0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天是我跟 Amelia 要来聊一个，呃，就是医疗器材，应该说是怎么讲呢？就是说，如果你开发一个产品，那这个产品呢，有没有需要？送到所谓的呃 FDA， 就是这个主管机关去经过审核这件事情。然后，对我会想要找 a m e l a 聊这个事，呃，因为我最近有听到，就是我身边有呃有一些朋友，他们可能之前没有在做，就是对这个生医的东西不了解，然后对医疗器材也不了解。然后最近去逛那个医疗科技展，就是前阵子不是有医疗科技展，然后有生技展，然后就看到很多 IOT 的东西，就是把原本的呃、嗯、医疗上面的设备，然后加上 IOT 的功能或者 AIOT， 然后就产生了一一个疑问，就是如果说，哎，我们公司也想要做一个这样子的东西，那嗯。需要去申请 FDA 吗？然后我就在想要怎么回答这个，所以我就回来就请教 Amelia， 因为 i a 是这个法规专业，就是他是医药法规的这个从事医药法规的顾问业。那对 i a 这个问题要怎么回答比较好
1: ？我觉得应该哦，我们要先了解。嗯呃，一个产品它会不会列广为医疗器材？然后它是不是先不要经过主管机关的审查？啊嗯、这个呢，要看一下说这
0: 个产品本身它到底宣称有哪一些效能。所以第一个就是说，假设我们现在看到任何一个产品，哈，比如说我去逛展览，然后我看到一个产品，哎，我就得到了一个灵感，然后想说。我们公司可能本来在开发什么，然后哎、欸，我得了一个新的灵感，我就想说，哎、欸，那我其实也可以设计一个这样的东西嘛。那我就有一个疑问啦，那这个东西，呃、嗯，它会不会被这个医疗器材的主管机关来做规范？会不会有要通过一些什么规范？所以我要先想说，先去定义它是不是医疗器材，对不对？对，那。怎么去定义它是不是医疗器材
1: ？是不是医疗器材本身就看哦，它会宣称有什么样子的医疗上面的效能。那如果说我们用呃医疗器材管理法，它对于医疗器材的定义，其实它会提到说，嗯、它如果用在于会帮助诊断，然后要用在治疗，它要用来减轻某一些疾病，或者是预防某一些疾病，或者是它用来节育的。嗯，那或者它会影响我们人体的呃生理的结构啊，然后会影响我们的机能啊。可是呢，它不是药哦，它不是利用药理的方法来达成这些效果的。嗯、那所以呢，它就很有可能是医疗器材。医疗器材不见得一定是一个具有形体的一个东西，它当然也可以是一个仪器啊，它可以是一个工具，但是它也很有可能呢是一个软体。嗯嗯，那所以医疗器材，你可以想象它在我们的生活中哦，如果它是跟医疗应用有关系的，但是它不是药品，你都可能要去想一想，有医疗应用的时候，它有没有可能落在医疗器材的定义里面
0: ？嗯，刚提的这个是在就是我们台湾有这个医疗器材管理法里面有定义嘛，所以我们就先去想说，哎、欸，我的我的产品是不是这样？那。嗯，我在想说，是不是也有我们可以去哪里查？就是说，别人有没有过类似的东西
1: ？好，我们第一个刚刚先提到了法院依据《医疗器材管理法》<對>。如果我想要知《医疗器材管理法》到底里面写什么，嗯、大家可以上网去先找全国法规资料库。你进去全国法规资料库之后，你就可以打《医疗器材管理法》，它就有整个这个完整的法条。而且呢，它是中文跟英文都有，所以如果说你有其他的，呃，比如说你想代理，或者你有其他的国外的一些商业伙伴，中文、英文的法规都有的查。那如果说，呃，我们刚刚讲到这个医疗效，我觉得我们可以举比较生活的例子，比如说我们在我们的生活当中很常看到灯，如果是台灯，我家里面要照明用的，我没有宣称它可以有医疗上面的应用。其实它就是一般消费品，可是，一样如果是灯具，但是我要把它用在外科手术，然后让医生可以看得清楚的，当它是医疗用途上面的灯的时候，它就属于医疗器材。所以我从这个例子上面想要让大家了解，如果我的产品里面有一些医疗宣称的时候，我就要考虑到它是什么样子的应用，它会不会落在医疗器材的定义里面。最好的例子，我们刚刚提到灯。一般的台灯，家用的一般消费品，如果我要用在外科手术，所以我要确定它的呃这个成色是可以尽量还原真实的。实际上，外科手术的部位的这个实际上面的颜色啊等等的时候，它是外科手术用的灯，手术灯它就是医疗器材。如果今天我们讲小孩子在玩的玩具里面附的听诊器。因为这个听诊器是小朋友在玩的，它没有宣称它有医疗的效能，它是一个玩具，那它就有这个玩具的法规，但是它不是医疗器材，它玩具的法规要去遵守。那如果今天我要提到的这个听诊器，它是真的专业人员会使用，用在医疗用途的，它就属于医疗器材。所以从这里面我们就可以看到说，说如果你今天对于一个产品，你有一个开发的想法，你要去想想看。它会宣称什么样子医疗上面的效能？那你可以按照我刚刚讲的去寻找医疗器材管理法，看一下有没有落在医疗器材的定义。嗯
0: ，我们现在这个医疗器材管理法是在台湾是食药署嘛，对不对？就是呃，我们说的有点像台湾的 FDA 嘛，然后可以找到这个法规。然后，另外也可以去一些资料库里面去搜寻，对不对？就是因为我觉得法规有时候要看啊，<对>就是好像也不是很懂<笑>、就是，就是你，但是你如果去查，然后你查到一个别人的东西跟你想要做的东西很像的话，嗯，就比较有感觉嘛，嗯、是不是也有这样子的资料库？有。
1: 医疗器材本身，你想想看，它其实运用到的技术跟科技是非常非常广泛。所以呢，在这个医疗器材本身，它有分好几类，它也有分好几个等级。嗯，那它这个分类跟这个分级呢，对于你想要开发产品的人来讲，你可以先稍微去想一下说，说我会落在哪一类，我会落在哪一个等级。那这个不只是台湾、哦，我在全世界，它的这个分级呢，主要都是看说。对于人体来讲，它的风险的程度，那如果风险越高的，理论上大家就知道说，它会越是要呃事先的这个审审缜密的审查才能上。嗯、那所以呢，你也可以先去想想看说，呃，如果我今天是要开发一个只是佩戴在身上的医疗器材，它对于人体的风险呢是比较有限，跟如果我今天想要开发的是一个。呃，放在人体植入式的一个产品，你可以想象，如果我要一直植入这个产品，我可能要放几个月，甚至是一辈子。它的这个风险等级比较高。那你想要了解我的产品怎么样呢？是对我这个开发者以及对未来这个使用者来说最有利的。你可以看一下分类分级办法，同样也是从 Google 上面，你可以去找全国法规资料库。进去之后，你找医疗器材分类分级管理办法，它会。比较详细的吧，我刚刚说的这个风险等级以及呃分不同的类别，比如说它是呃一般医疗用，然后它是呃协议用等等不同的这个分类分级，可以从全国法规资料库《医疗器材分类分级管理办法》进去看。那如果我想要找一些类似品，或者我想要知道现在到底有哪一些产品已经在市面上，嗯。台湾的话，你可以进去食药署有一个许可证查询资料库，嗯、然后呢，它其实是西药、医疗器材跟化妆品都在同一个资料库里。那你可以去筛选，说我想要看医疗器材，然后呢，它有一个栏位是你可以输入项，所以我如果心中有一个产品的概念，嗯，关键字你要多灵活，用几个关键字、同义词等等，先去找一下，说现在到底谁领了什么样子的许可证。那你还可以点进去看，说这张许可证里面，那这个厂商的这个产品，它那个时候宣称的效能是什么？这个可以在你在开发产品的时候，你要怎么样行做你的这个产品的宣称会有帮助。那另外一个就是说，呃，工研院它有一个医疗器材分类分级的查询资料库，嗯，它里面就会有一些比较细的、比较技术上面的讨论，让你可以想一下说。我这个产品，我想要开发的时候，我要把它用在一般的医疗环境吗？手术用的吗？然后它有呃不一样的这个呃血液的，或者是免疫的，或者是泌呃泌尿科等等不一样的这个使用的情境等等。那如果说它还有涉及到，它是要在医疗场所用吗？还是它要在家用吗？等等，就会有一些不一样的应用。所以我觉得说，如果你有一个。产品开发的概念，其实从一开始的入门，你可以先想看，我是不是医疗器材，我有什么样子的医疗应用，那它可能会落在什么分类分级。我觉得从我们刚刚讲到的这个资料库，你可以稍微去看一下，我现在同类的竞品有哪些，嗯，那跟你一般在 Google 的时候上面找到的产品的资讯，会有一些不一样的讯息内容。我们要记得哦，因为在 Google 上面，如果你看到了一些产品的网站。它有一些用词，有一些用语，它是为了要让普罗大众了解的这个一般的用词，跟实际上你未来在医疗宣称上面会使用的语句可能会有点不一样。所以我觉得说，你要找一些类似品的时候，你除了 Google 产品以外，你还可以进去我刚刚说的这些资料库去找一下，实际上被人家审查的时候，他们会用什么样子的描述，这可以帮你好好的思考你产品要怎么样去。去发展，然后你就可以知道说，说我大概是一个什么样子的产品，跟现有的有什么相同跟不同的地方
0: 。所以我现在这样听起来，哦，就是说，呃，我要先能够明确的定义我的这个产品它的效能是什么，然后呢，我再去确认说它是不是医疗效能。如果它是，那他就呃会被这个医疗器材管理法呃去规范嘛，去管理。然后我就再去找说，<是>那他在这个医疗器材里面的分类，就是按照他的这个风险的等级去分类。所以我就会去查刚刚提到的那个资料库嘛，<对>就是看有没有<对>有没有呃类似这样子的产品出来。然后好，我我现在都查完了，然后我就发现说，哎，我想要开发的这个东西呢，它确实是医疗器材，而且我也知道它的等级了。然后，呃、嗯，我我从过去人的经验，然后我知道它的等级。那我这个产品，就是之后我如果要上市，我要让它变成一个真的产品在市场上卖，我就。呃，可能要送我，我就需要送一些资料给 FDA， 就是在台湾的话，就是食药署来做审核嘛。那嗯，那嗯要送什么东西？好
1: ，我觉得有一个
0: 很重要的观念
1: ，就是当你知道我的产品是医疗器材的时候，切记，呃，那就表示这个产品必须要经过审查才能上市，不能够直接当一般消费品。嗯上市，
0: 当时嗯，
1: 那再来就回答你的问题，就是、要说，那我就要送产品的技术资料啊，对不对？嗯、其实所有的资料，它第一个对于呃医疗器材的规范，一定就是要有它的安全性资料跟它的有效性资料。嗯，所以我的所有的这个技术性的资料本身都是在讨论说，我产品第一个是你要可以有效的用以外，第一个就是你是安全的，所以在。呃，法规里面就有提到说，要看你是怎么样使用这个医疗器材，就会有什么样子的安全性的要求，在材质上面安全，嗯、还有在你的产品的设计，在外形上面，在使用的步骤上面，你产品设计的这个样子是属于一般人，不管是什么样子的教育程度，什么样子的年龄层，都可以很简单的上手。像等等这样子的安全跟它的在呃人体的这个使用上面的可用性，然后再来就是说你宣称的这个效能，我确实都可以达到，而且是每样的产品都具有一致性，我的这个产品是具有很好的这个呃生产的这个品质，所以呢，它可以一直产生这样子的产品一致的产的那个效能。那所以在你如果问我说技术资料会有什么，一定要记得就是。安全性跟有效性，就是所有医疗器材里面，嗯、我们必须要设法达到的。嗯、那现在有很多是，你要怎么样证明安全？怎么样证明有效？对，怎么证
0: 明？嗯
1: ，非常多的技术标准，嗯、很有可能大家会常常听到 ISO 的标准。那有很多技术标准，其实就是因为当产品越来越多之后，你会有很多这个呃验证服务。你会发现，你如果上网去查，有很多人说。我是那个帮你做测试的这个实验室，可以让你呃出报告去验证说如何什么样子的标准。嗯、这个其实就是说，当你确定你的产品是怎么使用的时候，你可以去寻找相关的技术标准。那你就可以去看，因为最简单的方式是说，如果我今天呃宣称说这一个产品它可以耐摔。那其实，在这方面，它有一个耐摔的这个技术标准。那你如果说可以去设法符合这个标准，然后找合格的实验室来帮你做测试的话，你就可以宣称耐摔这个效。所以这个东西就是你要去思考说，说我前面已经讲了，我希望它有什么样子的医疗应用，然后我希望它有哪些效能，那我就去找有哪些我可以用的技术标准。最简单的方式是我符合这些技术标准，我就可以宣称。那如果说我发现我的产品比较特别，我的效能目前没有什么已经存在的技术标准可以来帮我证明的时候，我可能要自行开发。自行开发的话，你这个也会变成是你产品开发的一个必须思考的部分，因为你的方法的发展，方法怎么样验证我的方法有效，所以用我的这个方法来证明我的这个效能，这个是可靠的。所以这个都是你在产品开发的时候必须思考的。嗯
0: 。就是呃 ，FDA 要看的，呃，简单来讲就是能够证明你的产品安全然后有效的资料，但是,是这些资料必须是一个呃有有有一些标准来做证明它，那所以就可以去找像 ISO 呃 ASTM 这些东西，那它会有<对>有一些呃标准的测试的方法吗？我觉得，我觉得这个地方，嗯，蛮就是很值得注意，就是我们台湾过去的产业都是就是传统产业跟跟电子业非常的多，然后之前大家做电子业的东西非常的熟了，可是如果你今天要把你原本在电子业做的东西，要让它变成一个医疗器材，然后但是电子业也有它的一些。规范就是也有一些测试上的规范嘛，嗯、但是跟现在它要变成医疗器材之后，它就有其他的层面要考量，就是安全有效性，就要又又有一些要做测试嘛。像我觉得还有呃，像那个就是那个叫什么呃，就台湾以前做那个螺丝也很厉害嘛，船产业的那个螺丝，<對>但是现在就有把这些螺丝变成是。呃、嗯，你知道什么植入物的螺丝，或者是植牙用的类似那种东西嘛？但是它的对骨科或牙科用的这些东西，但是它可能本来加工的一些技巧、就是嗯，就是呃，就是这些技术，他们可能已经有了。可是现在它的产品的应用面变成医疗面了，对，他就要去考虑刚刚我们讲到这个安全性跟有效性。哎、欸，那我<对>我我觉得这样子，我们来直接讲一些例子好了。因为，呃，刚刚你有提到那个手术灯的例子嘛，还有听诊器的例子。那，呃，最近那个就是科技展，医疗科技展上面其实蛮多那个 IOT 的产品，就物联网的产品。然后，因为最近这几年那个 AI 也很流行，就很多东西都要加上 AI。嗯，我举一个例子就是。呃，我去买了一个血压计嘛，然后这个血压计它是一个绑在那个叫什么手臂上面的，手臂上面，然后用电池的，然后它可以就是我只要按一个钮，然后它就帮我量出我的血压，嗯、然后这个机器它本身也有记录我，比如说100组或是几组、50组的血压，然后但是呢，它又额外可以，你可以去下载。那个 A P P 回来，然后装在手机上。那如果你要把你机器上的数据传到手机也可以，或者是说他们公司有提供那个云端的功能。那这个就是因为血压计其实几十年前就有了，就是或者是说血压呃怎么量测血压的原理就有，所以像这样子等于说血压计本身，然后手机上的 App 跟云端，假设我们公司。原本已经有这样的血压计了，然后我现在想要加一个 App，、嗯、再加云端。那这个我在刚刚的这个，就是刚说明这个 FDA， 嗯、呃，就是要送件到 FDA 去审核嘛。如果说我本来已经有一个血压计了，嗯、血压计按照刚刚这样来讲，它的确是被就是医疗器材管理法管理的项目之一。可是我现在加了一个 App。那那我要怎么办？我我需要重新送审核吗？还是不用
1: ？你要看一下这个 App，、嗯、它实际上哦会有没有哪一些医疗的应用？嗯、我觉得现在我们要提一个，因为 IOT 也就是物联网，嗯，也就是说，比如说拿现在已经都在市面上已经合格的医疗器材，可是我想要让它上网，嗯、我想让它我们说的所谓的 smart， 对，那其实它都是为了，比如说你要让它可以达到。远端就能提供服务，或者它可以变成很及时的服务，或者它是自动化的服务等等，这一些完全都要看说那里面有哪一些是医疗的应用。嗯，比如说你刚刚说，那我的手机里面的 App 就会变成说我本来是一个血压计，那如果是传统的方式，我得到了量血压的结果，的时候，我要拿纸跟笔把它记下來。嗯，结果现在呢，变成是他帮我量好了之后，他直接传到我手机的 app， 所以我现在不用拿纸笔记录啊，因为他让这个记录留在我的手机里。像这样子的这一个情况哦，如果他是用来自己的健康管理，他来帮我记录我的血压，然后这个中间它是一个记录，它有一个资料传输，从血压计传到我手机的 app，、嗯、这个里面，因为他没有要用来做医疗的应用。那这一个，它这个 app 本身它是属于健康促进软体，它不属于医疗器材，它叫做医用软体。在这边你要想清楚，医用软体是它有一个医疗的应用，可是它有没有宣称什么相关的效能呢？它会不会影响到任何诊断啊等等的结果呢？没有的话，它不属于医疗器材。但是如果我们用刚刚这个例子，我再去延伸好了。所以现在我的这个血压计，它帮我量血压之后。他他会帮我记录哦，我不用用纸笔记下来哦，他帮我传到我的手机的 app， 他如果还可以帮我传到我的医生那边，然后他还可以帮我变成是电子病历的一部分。好，他已经变成他跟医疗有关系，而且他会影响到，比如说医生看我的这个血压的这个情况，他会判断我的高血压的这个就是管控的很好了，嗯、甚至医生要拿来检查一下，说，哎，那。我的这个用药是不是要调整的时候，你已经很明确的知道它会影响到我的健康、我的医疗状况的时候，医生要用它了，它就会变成是它有医疗器材的这个范围，你可你就必须要有受受审。所以在物联网的这个过程，我怎么样去宣称它会不会影响到我在医疗上面的这个用途，就会决定它是不是医疗器材，就会决定它是不是要被主管机关详细的审核。我这个软体本身提供的服务，它是不是可靠？那还有就是说，要考虑到了现在很很热门的题目是网络安全 （cybersecurity）。Cyber
0: 对你刚刚讲的这个，就是我想到之前那个 Apple 跟 Google 他们都要发展 health care 嘛，然后 Apple 就之前好像有一个 project 就是在做，嗯、呃，刚刚你有提到，就是你可能带了它的装置，然后呢？比如说量了血压或心跳这些，它就是会可以去连接医疗院所，然后甚至把那个资料就是存在医疗院所，然后你可以指定就是连接到你的医生、家庭医生或什么个你属于你个人的专门帮你个人看病的医生，就等于说资料会在他那个地方，这种状态就变成是医疗器材软体。是这样吗
1: ？对，因为你想想看，我我给医生，我不是要给医生那个玩的嘛？我不是要给医生放在他的抽屉面，什么都不做，它会影响到医生给我的诊断，他给我的这个呃，就是处方等等。嗯、那所以他就一定要有医那个医疗器材相关的列管，他就不会是属于一般消费品。我觉得我们会一直讨论这个，就是因为当呃我们想要把现有的技术或者在医疗。行业里面会需要用到的服务，我想要加入呃网络，我想要让它自动化。比如说我们刚刚一直提到一个例子，就是我现在任何生命真相，我不用记下来，我也不用印出来，它会自动帮我记下来，之后还帮我放上日期时间，然后传到我的那个医疗人员那边去的时候，那医疗人员当然是要用来诊断啊，用来判断我的实际上的健康状况，它就会是医疗器材。那可是现在大部分的这个你刚刚提到的公司，他们又希望说，可是我的这个穿戴式的装置哦，我不想要当医疗器材卖，因为当它是医疗器材卖的时候，它必须要在呃特定的这个贩卖场所，然后它可能必须要考虑是不是要有处方签才能买，或者它必须要有药师在的时候的场所才能买。很多厂商都不想这样，我希望它是一般消费品，我可以在 Apple Store， 我可以在网络上面贩售，所以呢。它在你产品设计的时候，你就必须要非常小心，一个阶段一个阶段的去把你的那个效能 build 起来。当它是一般的穿戴的器材，嗯、它只是一只手表，或者是它只是一只像是手表的电话，它没有医疗效能，它是一般消费品。可是你可能在里面你有 build 一些 sensor， 那这些 sensor 它是必须可以测生命真相的。如果它测生命真相只是给我这个使用者，让我看一下说。哎，我现在心跳多少？哦，我现在那个晚上几点睡觉，早上几点起床？它确实在记录我生命真相，可是它是给我个人我看的，我只是要用来看我的健康管理的。嗯、我今天用多久，心跳有什么变化，这个都算是医用软体，可是不算医疗器材。但是如果我刚刚提到的这个，嗯嗯、它会连接到医生给我的诊断，医生给我的处方等等，这个时候它就。跨到医疗器材的这个领域是非常非常高的可能性，所以我们就会提到说，你在产品的开发上面，你必须要一步一步的去把它解开，然后去看，在这个时候我都还是一般消费品，在这个时候我都还只是技术上面的呃电子记录跟传输资料传输，但是它没有医疗应用的时候，我还没有跨到医疗器材的这个列管范围里面。只要我一跨进去，我就要开始思考。医疗器材的法规不
0: 会犯的。呃、嗯，刚你讲的这个，我举一个例子，像那个像小米手环，所以现不是有很多手环类的东西，它可以量心跳，然后就说可以去某种程度记录你的睡眠，嗯、好不好嘛？但是这个就是有一点像是个人健康管理，嗯、然后它就是电子消费品，因为它的这些东西都是你自己看，并没有要传到医疗人员那边。嗯、那我再举一个例子，就是说，呃，这个就是以前以前嗯，以前还没有这个 IOT 的时候，没有什么东西要上网的时候，像在那个医院的 ICU 有给患者带一个那个手指上的东西，然后他就会监控嘛，然后如果有什么异常，机器就会叫，然后医护人员就会马上冲去帮他处理，这样子。但是现在这个东西，因为有 I O T， 所以现在有开发那种，就是不不一定是在 I C U， 可能是一一般的在普通病房的患者，他就可以带着那个，那他一样可以活动啊，去外面走动。但是如果发生异常，然后他也是会传一个 data， 可能到护理站，然后护理站就就知道了，然后就会赶快就是去帮这个病人做一些处理。这个东西如果是应用在这个医院里面，它就变成是裂管它就是会有裂管的嘛，对不对？像这样子，这样子应该有比较了解。那如果说像是呃，哦，我前阵子在网络上看到一个东西，它是弄了一个很像贴片的东西，然后呢，它是贴在病人的身上，然后有一点像那个就是。呃、嗯，有一些卧床的病人太久，他不是会有那个褥疮嘛？那他这个东西有点像是一个压力的 sensor，、嗯、然后呢，他就可以贴在他的皮肤上。嗯、那如果说，哎，他压力到了太一个值，他就会去通知这个医护人员，然后就会去帮他帮这个病人做一些照护，可能帮他做翻身啊，或倾斜或干嘛的。那这个东西是吗
1: ？你要看怎么样行作他的这个宣称哦。如果说我宣称的是我是一个压力感测的 sensor， 就感应器，嗯、然后我会传输讯号给呃照护人员，他如果不去影响到这个产品本身，他也不宣称说，所以我可以预防褥疮。所以，我可以预防呃压迫性的这个姿势不良产生的后。你若后面不宣称哦，它很有可能前面这个部分它依旧是只是一个呃压力感测器。嗯，但是如果你进一步你要去宣称说它会怎么样去预防，或者是它会怎么样提供呃这个诊断的这个讯息给医师的时候，那这个就会变成是你很有可能落入医疗器材。所以，同样的产品，你怎么样宣称你要呃在效能上面怎么样去讲你的这个产品，它就会决定你是不是医疗器材。同时，它也会决定你必须做什么样子的测试来证明你可以达到这个宣称的效果。所以，这个在产品开发上面会非常的重要。因为如果我想要进一步的宣称说，所以我可以预防什么样子的褥疮。哇，那你这个就显然你要真的去证明，呃，入窗跟有没有使用你的这个 sensor 之间的因果关系哦，或者是在投机上面是否有显著的关联？嗯
0: 、那这个你
1: 可以像跟我只是说，我只是有有一个 sensor， 然后如果我我会设定一个 threshold， 那如果说我发现 sensor 已经，比如说同样的姿势多久时间，而且压力达到多少值，它会呃发一个讯号。这样子的时候，它很有可能其实不是医疗器材，因为我并没有宣称说它会怎么样造成一个结果，预防褥疮，我不宣称。这个就其实就是在产品开发上面跟你的产品的商品定位上面，你可以怎么样决定？因为如果说我只是当它做一个呃压力的散热，它可以是一个一般消费品。但是当我进一步想要宣称医疗上面，我必须证明医疗上面的效能。它的产品的商业价值会不同，可是当然，你要投入的这个呃开发的成本，然后你要证明，而且你要怎么样子投资厂房去确定你这个三色产品的这个品质的一致性，它的成本就会不一样。所以你你可以去思考看一下这个产品它宣称到什么程度，那你可以怎么样子去应用
0: ？嗯，哎、欸，那我好，那那我要想到一个问题，就是呃……以前，比如说以、呃、操作界面来讲好了，因为我觉得现在不是有那个 smart speaker 这种东西吗？然后像在国外很多嘛，就是可以去关窗帘啊，像在那个那个什么，中国有蛮多这种，就是旅旅社里面都有这种产品，就是你可以透过 smart speaker， 然后去控制你的窗帘开关啊这些东西。然后我上次去看展览的时候，有看到一个类似这样子的东西，但是它是呃、嗯、给那个长照使用的，就是这个患者呢，他可能在家里他是不良于行，他必须要躺，大部分时间可能坐在椅子上或躺在床上。那他需要帮助的时候，嗯、他呃、嗯、像在医院，如果患者需要帮助，会去拉一个铃嘛？可是他就是连那个铃都不用拉，嗯、他可能就对着那个，就是他们家可能装一个类似这种，像，呃、嗯，就是用声控的，他可以对着这个声控的东西说：“嗯、我要帮忙，我需要帮忙，可不可以帮我叫谁来，嗯、或者是可不可以帮我打给谁？”然后、嗯、他这个声音就会，比如说他可能住在一楼，然后家人在二楼，他这个东西就会传一个声音传到二楼，可能有一个更大的。speaker 还是怎样，然后二楼就会收到警报，呃、就会收到这个讯息，嗯、然后或者是它就有点像保全，可能传去一个什么什么照护中心，然后就会马上派人来照顾他。嗯，对，像这种东西呢
1: ，这是一个医疗照护的延伸应用。可是它本身如果不去诊断、治疗、预防疾病，它不是这样子的情况，它不会是医疗器材。可是它是一个很大的商机，因为它其实应用在我们现在的产品，我们现在的社会，比如说高龄化，嗯、然后大家都是小家庭化，然后会有独居的人，然后呃，用网络普及来帮不一样的身体状况的人可以得到它需要的协助。它不是医疗器材，但是它确实是医疗产业上面怎么样可以好好的应用科技来让你的生活变得更便利。嗯。
0: 所以它是一个健康照护产业的产品，但是它不算是医疗器材嘛？<对>以刚刚这个举例来讲，哎，那如果说我不是叫人哦，<对>比如说我是呃，比如说刚刚那个血压计好了，然后我以前要量，我要用手去按它，可我现在不用了，我现在呃，就直接跟他讲说开始量，嗯，但是这个东西本来就载了，但我现在是去。操纵它的功能，那你
1: 想想看哦，它可以用接收我的声音，然后跟我说开始量，嗯、然后它是不是启动了一个医疗器材？嗯、然后再来，这个医疗器材本身它里面会有一个软体，它这个软体要设定什么？设定说你要施压多大的压力来压制我的血管？嗯、因为你们知道量血压的这个原理其实就是。我先把它压到，它的这个血流已经先停了嘛，嗯、然后之后我就再放开的时候，然后会有一个声音的侦测器去侦测什么时候有再回再一次听到我的这个呃呃心脏跳动的声音，用这样子来量血压的这一个机制。那你想想看，好，我自动量血压的这件事情，它背后有一个量血压必须要有一个软体的控制。他在对我的这个手臂施加压力的时候，必须施加在正确的压力，然后必须要在对的时候开始收集这、那个、嗯、呃心跳的声音，然后开始来判断我的高低压。好，这一整个本身医疗器材的电子血压器的这个讯号处理啊，那这个设定啊，这个软体本身就是医疗器材的一部分，嗯，电电子血压计的一部分。我现在增加了这一个效能，是说。我现在已经不用用手按，我用嘴巴讲它就会启动的话，后面的这一端新的这一个功能呢，嗯、你要想看它会不会增加什么风险，它会不会改变原本的这一个呃电子血压计软体本身的效能？如果不会的话，后面的这个附加的功能，它只是变成说它是一个 add on， 可是它不影响我原本的这个产品的什么，它、嗯嗯、它不会一个决定性的关系，因为。原本真正电子血压计里面最能够影响它是否正常的呃运转的这一个重要的软体本身，如果依旧是这样子的话，这个就不会是一个问题
0: 。那它会，它会就是说我叫它量，结果它没有量，就是说它可能不 work 嘛。嗯、就像我们叫那个 Siri 也是啊，像我自己的，我一直叫 Siri， 它有时候不理我。<笑>就是就是他有可能呃没有收好收音收好或者什么的。嗯，好，你想想看哦
1: ，你还我我刚刚有提到一个观念是风险，我增加这一个物联网的这一个功能之后，我预期它有一些附加的价值，但是它会不会增加使用者的风险？我刚刚这个风险是，我刚刚讲说血压计现在开始量，就他他就因为他的技术上面的问题，他。感受的问题，他就没有帮我开始。对，它会不会增加风险？不会，它不会让我倒在路上，然后突然间我就就没有了。因为你有其他的 mitigation 可以去处理这个问题，它的风险就不会高。所以这个其实是我要提，你在产品开发的时候，你也要想想看。我们现在很多的呃物联网都想要在现有的这个医疗器材上面，我如果帮他做。连上网络，我可不可以让它，比如说达到远端，达到即时，它可以自动化等等这些附加价值？你要想看它会不会也增加一些新的风险，在这一个原本既有的技术上面。如果没有，我觉得你可以放心的去，呃，好好的应用它，然后把它的这个附加价值建立起来，然后再回头去看，当这个附加价值，也就是网络连线放在原本的医疗器医疗器材上面的时候，会不会有一些？除了是好的新的附加价值，还有没有一些增加的风险？在这方面，如果你能够把它做好，很有可能你后面的这个附加的功能，它不具有医疗应用的时候，其实它只是一个好的附加价值。但是你不需要很长的这个跟主管机关审查这个过程。嗯，可是我觉得这也是你在产品上面的取舍，因为它如果是一个辅助，可是它没有办法真正影响呃你的这
0: 个，它的价值就不大，对不对？对，但是也有可
1: 能，嗯，也很有可能没有啊。我我只要能够让它上网，我某一些原本受限于时间空间的这个因素可以解决，就已经很好了。比如说，以前很多医疗器材，它是监测生命真相，它本来必须要连一条线，嗯、所以病人可能就只能够一直待在这一个现场里面的范围。现在我让它变成无限的，我如果可以证明说无限的科技，它其实并不会影响原本的效能，可是这个病人就不会一直固定的只能够定在这个线材长度里面的活动范围，这个本身的效用它的附加价值就很不错啊，因为病人就可以在比较大的范围里面自由活动啊，而不是身上挂着一堆线，对不对？嗯
0: ，那这样子这样子就是医疗器材吗？你刚刚讲的这个。<笑>对，就是这这个就要重新审审核，对不对
1: ？要看你帮他做什么附加价值，还有他有什么医疗应用。我一定都是这样回答你，因为我、嗯、我,我们这样讲好了。比如说，台湾有一个非常蓬勃的医疗器材产业，其实是血糖机。嗯，呃，很多血糖机里面很多不一样的部件，或者是它的那个呃试纸啊，然后试验的这个化学的。这个反应呢、啊，其实有很多是在台湾做的、哦。我们可能后来贴牌，但是其实有很多血糖机或者是它的零件在台湾做。以前血糖机它就只是单纯在量的时候，呃，它就是单纯医疗器材。现在大家想到说，我可以让血糖机会上网，对，好，那我们一个看血糖机，如果它只是它开始有软体，我就变成说，我测出来的结果你帮我储存，我不用用纸笔来记录，好，这是一步。这个没有医疗应用，他在帮我记录而已的话，没关系，他不算、嗯、这个本身不是医疗器材。好，我现在这个血糖机上网，结果呢，他可以连帮我连到那个呃医生那边，而且呢，他还顺便会让我有一些功能。好，你有没有按时吃药？提醒我吃药这一件事情，健康管理本身不算医疗器材，嗯、它是医用软体，但是不是医疗器材。可是它连到医生那边，然后医生要开始下判断了，这个地方你就要小心了，因为它会影响到医生给我的这个判断，所以对于这个软体，它就会有什么问题？你是不是可以有效的储存我的资料，而且要正确的储存资料，嗯，而且要正确的传输到我医生那边，然后你要什么样子的这个呃安全性，意思是指说你要保护我的。隐私，而且你要确定说他不会有别人去篡改我的资料，所以传给医生的资料传对了。可是后来有人篡改我的资料，就医生看到我的血糖只是错，等等的这一些，你有这个后果？因为后果是医生看到错误的血糖的结果，他是不是会影响到他对我的用药等等？这边已经进去医疗器材列管的范围
0: ，就是呃，这个在单纯的健康管理跟医疗器材之间。刚举的这个例子是你的东西是拿来做健康管理还是医疗器材吗？我不
1: 会它有医疗上面的应用？它要医生要用来看我的诊断、看我的病情的追踪，他、嗯、会因此调整我的用药，或者他可能会决定说我今天要不要跑什么样子的检测等等。它有相关的医疗应用，而且它对我的健康可能会有影响的时候，嗯、你可以理解它风险会提高，所以。他会被审查，而且他审查的这个要求就会比较高。但是如果真的单纯是我们刚刚讲的健康管理，嗯嗯，嗯确实是在记录我的血糖啊、我的血压啊、我的体重啊，这些都算是健康数据，没错。可是我只是给我自己看的，我没有要用来做其他的医疗应用的时候，嗯、这一个健康管理的部分，它是非属医疗器材列管。
0: 你讲这个，我想到一个例子，就是我有次在网络上看一个类似那种线上的 webinar， 他就有提到说，现在有开发一个产品是、嗯、呃，就是在医院患者在医院做了一些呃医学影像照射之后，然后这个这些 data 要经过一些处理嘛，然后最后因为现在不都电子化了嘛，就医生看到的也是在电脑里面可能打开一个影像这样。不是以前都是 X 光要一片这样子嘛？然后、嗯、他，然后再加上现在有一些 AI 去呃，先去判读啊什么的。然后他他们就开发了一个东西，就是说在医院这一端，病人照完得到一个医学影像之后，然后这个医学影像呢，就呃可能可以经过一些 AI 的判读，也或者是说 AI 没有判读，但是呢，它就可以直接传给。医生传到医生的手机，那医生的手机可能有一个 app， 所以这个医生他可能非常的忙，然后他的住院病人，然后经过这样的事情，他就不用一直在那等，然后他可能在开车，在回家，在吃饭干嘛，哎，他就突然跳出来，在他的手机上面就跟他讲说，哦，刚刚这个病人他的这个影像现在已经出来了，然后我们用 AI 判读之后，有现在有什么样的状况，那。你这个医生现在看了这个讯息，你可以选择说你要赶快回去医院处理，还是说，哎，那我把这个在手机上把我的这个患者这个医学影像打出来看看，是不是跟判读的一样？像这样子的东西呢？医疗器材，这样就是医疗器材了哈。嗯嗯，这个就刚跟刚刚你刚刚讲的那个，就是你传到医疗人员那边，然后是不是要拿来做一个什么决定？治疗的决定，对对,对，所以他变成说他在他，因为他这样，他势必可能要开发一个 app， 然后要有一个云端传送讯息的系统。但是、嗯、这些东西感觉好像现在其实都已经应用在其他的产业。我相信像那个什么保全产业，应该有类似这样的东西，但是保全产业它不是用在医疗上面。他就它它<对>也有这样子的模式，然后影像 data 传递，但是他就不是医疗器材，他也不用被法规规范。但是如果应用在医疗的这个上面，它也是这样 data 传递，但是他就要拿来说，就是要送一些资料给 FDA 去看它的效能跟安全性
1: 。对，比如说我举刚刚那个保全的例子，嗯、比如说保全。他可能有一个呃抓影像的这个，比如说他有一个监视的那个摄影镜头，然后他就会拍到坏人的脸嘛。嗯，那拍到坏人的脸，它这个应用是什么？就是说如果有有有小偷进来，他有拍到，那未来我就交给警察，对不对？所以他的那边的这个法规哦，他其实提到了可能就是比如说资料保护啊等等的这一些的法规、嗯、在管这个保全系统。嗯，先如果说我们用刚刚这个例子。好，我现在的一个传输的这个影像本身，然后我截取的这个影像本身是呃病人的某一个呃部位这个摄影，那他当然就会牵涉到说他的资料处理，他是不是可以真实的呈现他的解析度，然后你所有的这个资料传输的过程是不是安全，可以保障这个病人的隐私？再来，医生的这一个呃媒介，他的 app 本身是不是可以真实的呈现这一个呃？影医学影像要求到的这个清晰的程度，这个很明显就已经有了很明确的这个相关的规范，因为它要让医生来下一个临床的诊断。跟我们刚刚提到说，一个保全他截取的影像，他传输的影像是一个坏人的这个形体，然后他在这个呃偷东西的时候，他跑进从哪个地方跑进房子里面，嗯、不一样应用，所以你就可以想到你刚,刚提的这个例子，确实它在物联网上面，它很有效的达到了。远观即时，它甚至有一点点自动化，因为它可以让医生不用一直在等，在这个诊间里面一定要看到片子本身。嗯，我可以有一个呃手机，或者是我用家里面的电脑，如果可以连上这个医院的网络，我就可以看到。那另外它也可以比较及时，它不用等到说片子一定要洗出来，它也不用等到医生一定要回到医院的这一台电脑的前面才能看得到。那你刚刚也提到说 ，AI 已经先帮你做了一些辅助上面的，给医生提示一下，说，哎、欸，你要不要再看一下这个、这个、等等，这些确实都是你可以想象到应用现代科技在医疗服务上面是不是可以变得更及时、更便捷？但是呢，最终你就会发现说，它的这一些科技应用本身必须要有一定的安全性跟有效性，才能够让。所需要的这个资料的这个医生做出好的判断，因为它影响到背后有一个人的健康，所以它就会是列管的医疗器材。你也可以想象，那个主管机关一定就会审我刚刚提到的那一些很重要的点，嗯、你的资料啊、你的影像啊、然后你的这个处理啊，是不是都可以达到技术上面要求的？所以能够达到呃医生要下诊断的时候需要的这个标准，嗯。
0: 哎，我觉得这样子的话吼，吼 ，OK， 刚刚我们这样举了蛮多的例子，我们来稍微把它整理一下好了。就是，呃、嗯，今天其实学到非常多东西，对不对？就是我我觉得非常多，就是实际的案例可以来让大家比较有感了、啊。我自己听起来，我觉得学到很多东西。就是，呃、嗯，假设我现在，我们我们把它整理一下，然后你你看我这样讲对不对哦？就是。假设我现在想要我在我去参加展览，我看到了别人有很多新的技术，然后我就想说，哎、欸，那我来开发一个什么产品？然后，但是它这个东西又感觉是一个医疗上面的应用，所以我就会担心说，那我开发的这个产品是不是有什么法规来管理？那于是我就先去了解说，它是不是属于医疗器材？那嗯。这个时候，我就可以在台湾，我就可以去查这个医疗器材管理法。然后，医疗器材管理法里面呢，就有针对医疗器材来定义。那我看了之后呢，可能没有很懂，但是呢，我大概会稍微有一点概念，就是说我这个东西是不是属于医疗器材。但在这之前，我要先知道我要设计的这个产品它的效能是什么，对不对？我要先自己先很清楚定义它的效能出来。然后我去确定它是不是医疗器材。OK， 好，我确定了。那我接下来我就去了解说，它在医疗器材里面是属于什么样的呃等级。那这个时候我就会可以去找那个刚刚你有提到一些资料库嘛，包括这个、嗯、呃什么工研院的医疗器材分类分级资料库，<对>还有呃食品药物管理署。也有一个资料库可以查，那在那还还有什么？刚
1: 刚这个你提到这两个食药那个许可证的资料库，嗯、你可以查了之后点进去看，它获得这个核准的这个宣称是什么，哦、它效能
0: 有哪？对，宣称跟效能是不是跟我的产品是一样的嘛？然后，所以在这个这 database 里面，我们可以从 database 里面。呃、嗯，更清楚我们的产品如果去开发出来，它会变成什么样的一个分级在医疗器材里面。然后好，我确定了我是医疗器材，我也知道了我是什么分级之后，这个时候我就有心理准备了。我这个产品做出来之后，我要送一些资料去给 FDA， 就是台湾的话就是食药署做审查。那我要到底要送什么资料？然后刚刚你有提到，就是呃，这个资料大概就会是跟我的产品的安全还有有效性相关的资料嘛？那怎么去证明你的东西是安全跟有效性？刚才就有提到，就是会有一些标准的实验或是测试的方法。那这些标准呢，我们就可以去找，然后适用在我们的。产品上面的，然后我就去按照这个这个规范来做一些呃这些标准来做一些实验，然后我就得到一些数据的资料嘛，去证明我的安全跟有效性。嗯，然后这个可能就是我最后要送给这个 FDA 的资料。那呃，刚聊这之外，还聊到就是说，因为现在台湾的这个 IOT 的。很多就 IOT 的产品很多，有很多是把过去已经现有的医疗器材，然后或者是加工的方式，然后变成呃、嗯、应用在医疗上面，就是现有的技术，然后应用在医疗上面，可能就是加上 IOT 的功能，或者是 AIOT 的功能，然后这个时候就要去看说你的这个东西，你加上去的这个东西，刚刚说是 add on 嘛？这个加上去的东西是不是有呃有什么有有宣称它的或者影响到它原来的功能做或者做判断的功能，可以这样讲吗
1: ？对
0: 你用风险评估的概念,的概念去去看我们这个 aid on 对不对？嗯，对，去看它会不会影响到这个产品
1: 本身的有安全性跟有效性
0: 、嗯、？OK。好啊，哎，这样还有要补充的吗？大概是这样嘛，对不对？所以我们刚刚也提了很多例子
1: 。我觉得要补充一个是，是、嗯、今天的这个听众，如果他其实心里面是真的有在想，我要开发一个产品，或者是我看到一个我觉得好像是蛮新颖的产品，然后他宣称的天花乱坠等等，我怎么样去看它？我觉得其中还有一个我们刚,刚没有提到的是，嗯，我们刚全部都着重在产品本身啊、项目啊，嗯、是不是？很有效。我刚刚有提到一件事情，是说他今天能够做一个医疗器材，它的这个安全性和有效性是，是他卖出的每一个医疗器材都必须达到他宣称的这个，所以他背后的这个嗯生产的管制非常重要。嗯，嗯所以你当你在想这个时候，你看一个产品，你想开发，你就要想到我背后的生产管制，我的厂房它有，它必须要有验证。嗯然后它有必须要呃具有一致性，所以我的这个整个测试方法、制造方法必须都达到标准化。嗯，那另外一个，如果你今天看到是一个新颖的产品，说哇，这个产品看起来效能很多哦，医疗应用很好哦，你除了看产品本身，它这个宣称跟它自己提供给你的资料有没有达到安全跟有效，它是不是真的，它的每一个效能它都有一个测试资料可以去支持它以外，你也可以看一下。在哪里生产？厂房是什么？有没有经过认证？等等，这些其实都会是你不管是在开发，作为一个开发者或者作为消费者可以看的地方
0: 。嗯，对，这个厂房的这个或或者是生产这边，这个也是一个医疗器材跟其他的就是产品会有一些不一样的地方。没有错，对，这个又变是一个很大的一个故事。马来我们今天先聊这个。怎么样确认说，呃、例如说加上 IOT 呀、啊、这些，我们今天先对这个产品的开发面去了解一下。好，嗯，好啊。那如果大家听了之后觉得对这一集有什么问题，或是你觉得这一集有帮助的话，都给我们留言，我们再来请教 Emilia。好，今天谢谢 Emilia， 谢谢。如果你喜欢我们的讨论，或者想听我们讨论其他的题目。欢迎在“声音人生履历”的网站 p o d c a s t w m a d e r c o m 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。